0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisinta Formula 1-podcastia nimeltä Shikani. Tällä hetkellä studiossa pyörähtelee Jirita Ohohoho, Mase Honkala.
1: Helmut Markumaista silmäpeliä pitämässä Jesse Honkala.
0: Uskokaa tai älkää, niin kaikki muu on käsikirjoitettua lähes tässä <tos> Podcasts, paitsi meidän alkuintro. <tos> ja siinä kun painaa tuosta nauhoituksen päälle, niin tulee keksittyä lennosta se ensimmäinen idea, mikä tulee. Välillä tulee ideaa, niin tota. Mutta ei se mitään, hei. Jakso 70. Barcelona on taputeltu viime viikonloppuna, ja... Nyt on muutama viikon tauko ennen legendaarista Monako Grand Prixta, mutta ennen kuin mennään ajankohtaisiin aiheisiin sekä Espanjan viikonlopun analysointiin, niin kiskastaan tämä 70. chikanjakso Knupilla käyntiin. Eli ne, jotka eivät tiedä, niin keken Knuppi on meidän visainen tietovissa kysymys, jonka ensinnäinen tarkoitus on nolata meikäläinen teidän rakkaiden kuuntelijoiden edessä, ja samalla myös saada teidän aivonystyrät virittäytymään Formula 1 Kautta Formula-tunnelmiin, joten keke, pistähän Knuppi laulamaan.
1: Tossa viikonlopun aikana huutisoitiin, että Argentiinalainen la- lahja auturheilulle, eli Kar- Carlos Roitteman oli tuossa vähän niin sanotusti kyökin puolella, eli sairaalassa, niin tästä juontaa siis tämä jakson Knuppi, niin tota. Osaatko sanoa, kuinka monesti Carlos Roitteman ajoi podiumille rallissa? Carlos Roitteman ajoi kerran podiumille rallissa. Carlos Roitteman ei ajanut yhtä kertaa, vaan kaksi kertaa podiumille rallissa. Noniin. No niin.
0: No totta, mulla on sitten Sir Louis Hamilton-aiheinen tieto sulle tässä, eli useampi vastaknuppi. No. Tää nyt on helppo varmaan, mutta tai no ei tais, mä edes tätä. Hamiltonhan saavutti sadannen paalupaikkansa juuri Espanjassa ja tota, nyt mä kysynkin sulta muutaman kysymyksen. Tota Louis Hamilton tosiaan ihan ykkösenä noissa paalujen määrässä, mutta mainitsepa kukaan toisiksi paras aikaaja ja kolmanneksi paras, neljänneksi paras ja viidenneksi paras. Ja nimenomaan Paalupaikkojen
1: määrässä mitattuna. Kakkosena Suumaher kolmantena Senna. Neljäntenä. Mä sanon, v- vetteli ja sitten vaikka prosti. Kaikki muuten hyvin oikein. Jim Clark on viidenneksi paras
0: aikaajaja. 33 paalupaikkaa. No Itse asiassa prostilla näyttäisi olevan sama määrä, eli no joo, annetaan siitä sulle puolikas piste. Joo, kyllä vain. No se oli aika helppo. Mutta äh, Louis Hamilton on vasta viidenneksi paras. Öö, prosenteissa, kun mitataan kuinka monta kisaa herra on ajanut, Herran on prosentit 37.04. Eli vähän reilu joka kolmas kisa, niin herra löytyy paalulta, mutta ketkä nämä neljä Hamiltonin edellä olevaa on?
1: Ainakin on. sen mä tiedän, että se on kärjessä. Se on 40 jotain. Sitten varmaan Senna. Hmm. Sitten varmaan Clarkki ja yksi varmaan vielä pitäisi raapasta. Öö, mä sanon
0: Mos. Ai jaa, ja taas yhden huttimot. Fangio. Le- siis käsittämöitä 56,86 prosenttia kisoista paalulla, Jim Clark kakkosena 45,83, kolmantena Alberto Ascari 43,75 ja Senna 40,37 ja tosiaan vasta Hamilton 37,04 Siinä sitten tulee Sumi 22,15 prosenttia paaluja ja Vettel 21,84. No, mulla on vielä yksi knuppi sulle tästä heittää. Tämä oli Lewis Hamiltonin sadas paalupaikka, ja hän totesi haastattelusta. Tämä oli tota, ö, Tuntui yhtä hyvältä kuin se ensimmäinen paalu, joten kysymys kuuluukin. Mikä oli Louis Hamiltonin ensimmäinen paalupaikka, siis Formula 1 mm,
1: Kanada 2007.
0: No juu, no siellä, siellä. rumpojen pärinä, mutta nyt tähän voisi lyödä sen, koska se on kyllä vain täysin oikein, mutta kun katsoo kokonaisuutena, niin tota, ei nyt, et saa nyt ihan kympin papereita tästä Luis Hamilton-aiheisesta vastaknuppikimarasta.
1: No ei, ei tullut, mutta voidaan sanoa, että aika läheltä liippas kuitenkin. Liipa- tä- Tässä ei sitä lasketa, että se on tulos tai ulos ja yleensähän se on näissä
0: ulos. Just näin. Liipataan me sitten kohti ajankohtaisia aiheita. Formula 1 varikolta ja sen liepeiltä. Otetaan ensimmäisenä kärkeen tämmöinen, no voi kai sanoa, että brittimedian masinoima pieni huhukampanja. Että Valtteri Bottas oltaisiin korvaamassa jopa kesken kauden nykyisin Williamsilla ajavalla George Russellilla ja ainakin Daily Mail brittiläinen iltapaska. Niin tota, tämmöistä uutisoinut, niin tota, miten toidennäköisenä pidät, että tämä tulee tapahtumaan kaudella 2021?
1: No formuloissahan tietysti tällä on koko ajan käynnissä ja varsinkin Pottaksen osaltahan sitä on täs, tässä tota itse kukin pyöritellyt enemmän tai vähemmän, mutta äh, siinä mun mielestä taisi olla Daily Mailin jutussa, että olisiko sen Mercedeksen sisältä tullut vähän sellaista tihkunut tietoa, että tämä voisi olla niinku mahdollisesti tulossa, mutta mä jotenkin itse jaksaa allekirjoittaa tämän niinku paikkansa pitävyyttä. Ja, öö, siis sanotaan, että jos mentäisiin vaikka neljä kuukautta niinku taakkepäin, niin tilanne olisi niinku ehkä vähän erilainen. Jos nyt katsoo sitä tilannetta, niin mä en näe, että Merseedeksellä on mitään tarvetta tai oikeastaan mitään järkeäkään lähteä tuollaista vaihtoa tekemään, vaikka se kuinka herkulliselta saattaisi kuulostaakin. pottaksel nyt alkukausi ei ole mitenkään hyvin lähtenyt käyntiin, tai sanotaan, että olisi voinut paljon paremminkin lähteä. Ja oikeastaan samat säkeet voisi mun mielestä heittää myös, ei ehkä niin paljon, mutta jonkun verran niin myös George Russellin suuntaan, on niitä onnistumisia ollut, mutta on sellaista viime kauteen nähden ehkä pienta sellaista niin kuin, miinusmerkkistä tuohon tullut, ja se, että Mercedekselle ei ole sinänsä mitään tarvetta mun mielestä tällä hetkellä niin kuin miettii mitään vaihtoja, varsinkaan niin kuin kesken kauden, niinkaan kuin esimerkiksi sitä painetta ei tule tuolta Red Bullin suunnalta. Toki siellä on Auto on niin huomattavasti kilpailukykyisempi kuin viime kaudella, mutta Red Bullin leirissäkin, niin, niin kauan kuin Tseko tota Peres ei pysty antaa sellaista kunnon painetta tuossa kakkoskuskina Red Bullilla, niin ei Merseedeksellä ole mitään niin kuin syytä vaihtaa ajaa se pottas niin kuin kuinka hyvin tai huonosti vaan, koska silläkin suorituksella ollaan aika usein Peresin eellä niin tota, tilannehan olisi varmasti ihan toinen, jos peres pystyisi oikeasti haastaa bottasta ja sitten tota kär, kärkikaksikkoa, jolloin sitä painetta tulisi paljon enemmän, niin sitten se voisi olla ehkä ajankohtaisempi tai sellainen, että sitä voisi edes miettiä, mutta tällä hetkellä niin, öö, sanoisin, että ainakin Mercedesen puolelta niin vähän sellainen niin kuin, kannalta uutisankka, että ei ole mitään niin kuin, tarvetta tässä vaiheessa kautta niin lähteä Myllertää pakkaa ja sekoittaa tuo totaalisesti, että tuo on sellainen safe, vetää ainakin toistaiseksi niin kuin Bottas Hamilton parivaliakolla.
0: Niin, jos koskaan varsinkin noita lausuntoa niin näähän ammuttiin heti alas, se Bottas on mun mielestä ihan hyvin takaisin, että kesken kauden noiden kuljettajan vaihtamista tehdään vain tietyssä yhdessä tiimissä, ja se ei ole mercedes. Tästä pieni tikari Red Bullin suuntaan, mutta noin lausunnot on ihan niillä voi pyyhkiä Perseen ja vaikka kaverinkin samalla, koska Formula 1 maailmassa niin se mitä tuonne medialle puhutaan, niin se voi olla ihan täysin päinvastainen se totuus, mutta jos tosiaan kun miettii sitä upsidea minkä Mercedes tuosta saa, niin jos mietitään, että valmistajan maailmanmestaruus on aika suurella todennäköisyydellä tulossa kumminkin Merseidekselle, niin kauan kun Bottas pystyy päihittämään Peresin. Peresin ja tota, se nyt todennäköiseltä näyttää. Eli nyt Peres saa sitten jostain sitä Jostain sitä vauhtia kaivettua loppukaudellaan vietyä itseä useammin ö, podiumille ennen bottasta. Ja sitten nimenomaan ehkä Mercedesin tavoitehan siinä maailmanmestaruustaistossa on viedä Sir Lewis Hamilton kahdeksanteen maailmanmestaruuteensa. Ja mä en tiedä miten George Russellin tuominen auttaisi siinä yhtään sen paremmin kuin Bottaksen nykyisenä pitäminen. Niin ehkä viime kaudella, no niin. Viime kaudella ehkä olisi ollut jopa todennäköisempää kuin tällä kaudella, mutta en jotenkin jaksa uskoa. Varsinkin tuolla brittimerissä, niin vedet... näistähän saadaan moneksi viikoksi uutisointeja, kun laitetaan tämmöinen huhu liikkeelle. Ja tosiaan siinä oli joku, just jostain Mercedesen tehtaalta, niin on mennyt luottovaltteriin ja ärsyttää hänen, niin kuin, että hän ei saavuta mitään muuta. Niin tota... No, nämä on näitä. Nimettömiä lähteitä vedetään jostain. Niin nämä on ihan yhtä tyhjän kanssa, mutta en, en kyllä jaksa uskoa. Et onko Mercedes muuten? Niin... Tai no, kysytään näin. Onko muut huipputallit vaihtaneet kuljettajaa? Niin kuin, ö, sanotaan, että jos ei puhuta loukkaantumisista, niin kesken kauden, muuta kuin Red Bull, taitaa olla yksi ainoa. Tässä sanotaan vaikka 2010 vuosikymmenellä.
1: No kyllä se Red Bullin niin kuin sellaista heinätaalakoita on se kuljettajien vaihtelu, että kyllä aika pitkälle muuttaa, on kyllä pysynyt, pysynyt sillä sillä rosterilla, millä on lähdetty, niin aina sitten se vuosi loppu ja sitten tehty niitä muutoksia. Ja tuossa tietysti, tietysti tuota Daily Mailillä, niin siellä on tietysti tuossa keskustelussa osana tietysti se brittiläinen George Russell, niin ehkä sitä kauttakin halutaan ehkä, jos siellä on mercedes insinöörien kanssa tosiaan käyty jotain keskustelua, niin ehkä tahallisesti tai tahattomastikin haluttu vähän väärin ymmärtää jotain niitä kommentteja ja luoda sitten no ainakin lehteä menee vähän paremmin kaupaksi sitten jotain niin ovea tai saapasta saada sinne oven väliin että George Russell saada sinne hyvään talliin, mutta niinku sanoit niin kyllä näillä niin perseitä voi pyyhellä näillä, näillä tota uutisilla.
0: Siellä on meillä monia F1-tietäjiä kuuntelijoissa, niin tuota, kiitos, laittakaa meille päin dataa, että sanotaan vaikka 2000-luku tai miksei vaikka 90-luku siitä eteenpäin, niin onko niin kuin sanotaan top 3, top 4-talleista niin koskaan vaihettu ö, kuljettajaa kesken kauden muun kuin loukkaantumisen takia. Varmasti löydettäisi sitäkin, mutta sieltä löytyy joku sanoikin meidän Discordissa, että tuolta löytyy niin paljon tietämystä meidän Discordistakin enemmän kuin vaikka Wikipediasta, Formula 1 niin totta. aika harvinaista herkkuahan tuommoinen ainakin meidän mutuilulla on. on, niin laittakaa meille dataa tulemaan, niin voidaan sitten verrata, että miten todennäköistä Valtteri Bottaksin korvaaminen Russellilla on tietysti menneisyyden tapahtumathan, ei kerro yhtään mitään tulevasta, mutta ehkä voi antaa jotain osviittaa, kuinka harvinainen tempo toi olisi. Mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen. Me viime viikolla jo puhuttiin tästä, koska Red Bull kosiskelee Mercedesen moottoripuolen työntekijöitä, ja on taas kaapannut viisi uutta ukkoa omaan brittiläiseen öö, Mites, milläs nivellä sillä on nyt joku helvetin hieno nimi, kun mä tästä muistelen? Öö, Red Bulls New Power Trains Division. Niin tota, no, tietysti Mersulakin on Mercedes-Benz High Performance Power Trains. Niin tota, taas viisuutta ukkoa sinne mukaan Mersulta. Tota, tästä sitten nyt vähän julkisuudessa, ni. Toto antoi aika hyviä lausuntoja, että no Red Bull on joku sata ihmistä kontaktoinut ja kosiskellut ja sai ehkä 15, että ei ole kovin huolissaan. Ja jos haluat Britteihin perustaa moottori puolen osaston, niin tota, no tähän löytyy ne kaikki parhaat työntekijät, sieltä on hyvä kosiskella. Ja, tota, sano, että ja tästä oli Helmut Marko laittanut ihan hyvää kommenttia, että Mercedes oli sitten vastaiskuna näihin kosiskeluihin, niin koettanut tuplata näiden työntekijöiden palkkoja, että Mersulle, mutta no, jäi ilmeisesti myös sanomatta se, että ehkä Red Bull on sitten triplannut sen palkkapyynnön tai muuta, että saanut vielä houkuteltua, niin tota, en tiedä onko sitten Mersun henkilökunta alipalkattua vai maksaako Red Bull niin paljon yli, yli. ja tietysti tuossa haetaan aika kovaa, aika kovaa kilpailuasetelmaa, ja tota, ei pelkästään radalla, vaan kaikki myös sen ulkopuolella, ja Toto sanoi jotenkin joten näin, että jossain vaiheessa on sitten koston aika. En tiedä, mitä tämä meinasi, mutta aika kova luotto on Red Bullin
1: moottorisastoon tulevaisuudessa. Joo, taisi olla 15 se määrä, mikä oli sieltä saatu kaivettua, mutta joo. Siellä ollaan ryöstöretkellä, mutta tosta niin kuin käy ehkä ilmi tosta ainakin ton Race Fansin artikkelin tai uutisen tosta, niin tosiaan jos siellä 900 henkilöä ja 15 saat kaapattua, niin se nyt ei sinänsä niin kauhean suuri määrä ole. Ja nämä, ketkä sieltä on niin kuin, kamoja alkaa kohta pikkuhiljaa pakkailemaan, niin taitaa olla enemmän siellä niin komponenttien valmistuspuolella, mikä ei ainakaan toton sanoen mukaan niin kuin ihan hirveästi hetkaa ja aika niin kuin normaalia, normaalia niin kuin kuitenkin tossakin laissa, mutta tota, Tietysti tässä ehkä haetaan vähän tuota vastakkaa asettelua ja sitten siis kun tietysti nämä tulee samaan ajankohtaan, kun tässä muutama jakso sitten puhuttiin siitä, että tämä tekninen johtaja saatiin sieltä kaapattua, niin olisiko sitten sieltä kautta niitä suhteita on saatu vähän vipuvarta tähän hommaan, mutta no Red Bull ainakin lyö panoksia pöytään, mikä tuo sitten niinku tulevaisuudessa johtaa ja kuinka paljon noista niin kuin panoksia lyömistä niin kuin oikeasti sitten konkretisoituu siihen vauhdiksi, niin se on tota, ihan mielenkiintoista nähdä, mutta en mä nyt usko, että tästä niin Mercedes ihan hirveän ison kuseen johtuu, että tästä niin 15 on saatu kaapattua, että kun vertaa tosiaan siihen kokonaismäärään, mikä on sellainen 900 henkilöä. Niin, mutta, Saa nähdä, kuinka pitkälle Red Bull sitten menee jatkossa näiden kaappauksen kanssa ja kuinka paljon sieltä niin porukka haluaa sitten vaihtaa vähän leirin väritystä tuolla tehtaiden puolella.
0: Joo, eli siis 15 nimenomaan oli tämä Toton sanoma, mutta tosiaan viisi, viisi nimeä oli julkistettu nyt, eli siitä, siitä oli kyse noissa numeroissa. Eli kyllä siellä enemmän julkistuksia niin että tulossa ja sitä Andy Cowell vielä tässä vähän odotellaan, mutta. Katsotaan, mihin toi menee, mihin menee, noi moottoriasiat kyllä mielenkiintoisia tulevaisuudessa, ja nuo tai kehityksen jäädytykset ja muut, niin tota. mutta ainakin Red Bull ottaa tosissaan tämän moottoripuolen osaston, mikä Hondalta heille sitten siirtyy, Hondan jäämällä, tai kun Honda jää pois tällä kaudella, tämän kauden lopuksi Formula 1. Mutta lisävahvistuksia on tässä, Tulossa todennäköisesti lähiviikkoina tai lähikuukausina varmasti. Tässä. ja odottaa, että mikä se vastaisku, mitä Toto tossa vähän pyöritteli, niin tulee olemaan. Ehkä ne kaappaa Helmut Markon sieltä. Tai Max Verstappen. <laughs> niin, no <laughs> se voisi olla ihan kova lyyshämmötä Max Verstappen, mutta ehkä ne tuo Helmut Markon sinne juomaan kahvia ja antamaan lausuntoja. En mene ja tiedä, mutta. Jatketaan Mercedes-aiheisella uutisoinnilla. En tiedä, kuinka odotettu tämä juttu on, mutta sanotaan että vaikka pari vuotta sitten, kun olisit nähnyt otsikon, että Krosjan Mersun f rattiin testeille, niin kyllä olisi piisarin värähtänyt ja olisi olis joutunut sen uutisen klikata auki. Mutta nyt tosiaan täältä, mitä Toto Wolff oli Grosjaanin hirvittävän golarin viime kauden lopulla jälkeen, niin lupailut, että jos on vaan mahdollista, niin antaa Roman Krosjanille vielä mahdollisuuden ajaa versedeksenä f 1 ja silloin mä vähän spekuloin sitä, että toihan on aika hyvä mainos, temppu saa aika hyvää Goodwillia, hyvän miehen mainetta, kun tuommoisen tempun te- tekee, mutta tota, maaliskuussa oli jo Grosjeanille soviteltu penkkiä Mersun tehtaalla, ja tota, 2019 vuoden Lewis Hamiltonin maailmanmestaruusautoa öö, pääsee Grosjeana ajamaan nimenomaan Ranskan Prixin yhteydessä Paul Ricardilla öö, kesäkuun lopussa, ja itse asiassa kaksi kertaakin, kahtena eri päivänä. Ja tota, niin. Nykyään herra, herra Kurvaale sitten indikaarin puolella ja ei se nyt ihan niin huonosti ole mennyt kuin ehkä Fykösissä, mutta onko tämä pelkkä manustettu?
1: Öö, no kyllä, tää aika pitkälle sitä on. Ja tota, tosta, tosta viisarin värähtämistä, niin ei se ainakaan oikeaan suuntaan värähtä. Mutta tota. En mä oikein saa tästä mitään. Irti. Muuta kuin että se on niinku, no, tavallaan hieno ele, jo, mutta. Niin, ehkä tosta kaivetaan vähän, vähän jotain lisää lisä mainosta ja semmoista, semmoista sitä kautta, että en, en mä tiedä. Mulla ei oikein. Ei, ei jaksa kiinnostaa tuo Grosaani. Kerran kun pääsy sysy eroon, niin ei kiitos enää. Me Jotenkin tuon onnettomuuden jälkeen, mikä pahraa, niin se oli, tota, jotenkin tuo Groshanin nimi jo ainakin omassa on ollut paljon enemmän esillä kuin ennen sitä onnettomuutta, että onko sitä, sitä kautta sitten saatu vähän näkyvyyttä ja en tiedä. Turha pysyköisiä ja pysykö indikaarissa?
0: Keke on puhunut? No, kun Groshan kurvailee tai voi olla, että jää katsomatta, mutta hyvä PR-temppu siis Mercedesen ja Toton leiristä. Mutta se ehkä niistä ajankohtaisista osioista, ja pitäisikö meidän hypätä puimaan pikkasen noin F3-tapahtuman ennen kuin me käydään Espanjan
1: lopun kimppuun nimenomaan kuninkuusluokassa. No raapas taas pikkuformulaa sitten spensselille tuosta mukavasti.
0: Joo, mä tuossa sivusilmällä itse katselin kisat 2 ja kolme, ja täytyy sanoa, että... En tiedä oliko, taisi olla radan piikki, mutta oli ihan saattaa tylsiä kisoja. Jotenkin ei, niin kuin, ei vaan lähtenä. ei ni, ei sitten yhtään. Oli siellä pikkasen vähän tapahtumia, mutta... Niin kuin osittain, mutta katsot kokonaisuutena se 22 kierrosta kun herra tajeli siellä, niin tota, ei, ei, ei vaan, tota, vaan väräyttänyt. saat oot radasta kiinni, mutta tota, ykköskisassa ve- venäläissyntyinen. Aleksandr Smoliar, ikäherralla 19 vuotta Artilla, ja tota, kakkoseksi kurvaili Clement Novalakki, 20-vuotias herra Ranskasta, ja kolmanneksi Caio Kallet, Brasililainen 19-vuotias kundi. Kakkoskisassa voittoon ajan kurvaili Oliver Olli Caldwell, tästä varmaan sitten iltalehti joskus repäsee, että suomalaissidoksissa oleva huippukuski Britanniasta, koska lempinimi Olli kuulostaa suomalaiselta. 18 vuotta herralla ikää. Premalla kurvaali voittoon. Viktor Martins Ranskasta kakkos siellä 19-vuotias ukko ja Fredrik Vesti, se onkin meille vähän tutumpi ukko, niin tota kolman sijalle. ja sijalle. Vikan sitten nappasi norjalaissyntyinen Dennis Hauger 18-vuotias kundi Priimalta ja Jack Doohan kakkoseksi ja kolmeksi Matteo Nanniini niin, no, satoitko itse katsomaan kisoja, jonkun, sulla jonkunnäköistä noista?
1: No, sitä kakkoskisaa kattelin jonkun matkaa tallenteelta tosta ja vähän kerkeistä kolmatta lähtööksiin, mutta niin ihan hirveästi, no tossa vähän muuta arpeettia, niin en ihan kokonaisuudessaan, mutta aika pitkälle samoilla linjoilla, että ei se jos pitäisi F3-osesta heittää jollekin tuntemattomalle myyntipuen, niin en mä nyt käski ainakaan tuota kisaviikonloppua katsomaan. Vaikka pienemmissä luokissa tapahtumia yleensä huomattavasti enemmän on, ja on kolaria ja kaiken näköistä sähläystä, mutta en mä kyllä tuota Barcelonaa menisi tonkaan luokan osalta suosittelemaan. Että tuota, niin ei väräyttänyt. Ja tota, en mä tiedä miten tuo seuraavakin saa sitten tuolla Ranskan maalla hieman pidemmän tauon jälkeen, niin tota onnistuu. Mutta olisi, että silleen, ainakin mitä itsellä toi onnistuu, niin tietysti Dennis Hauger, joka sarjaa johtaa, niin no kolme pistettä jokaisesta kisaasta kak- lähdöstä, tokast lähdöstä nolla, mutta sitten jackpotti sieltä. Vikasta, vikasta, että sieltä tuli se 31 pistettä tilille. Caldwell ei muuten yhtään ollut jokisen näköinen, vaikka ehkä nimikaima onkin hyvää suorittamista. Sitten Jack Doohan nousi tuolta, että mikä niinku viime kaudella mun mielestä laahasi niinku paskanen lakana perässä. On niinku, toki ensimmäinen viikon loppu, voi, tää voi tämä pakka muuttuu, mutta oli tosi muutamia hyviä yllätyksiä. Ehkä vestil olisi vähän parempaa puristusta Smoljaarilta ja sitten Logan Sargeantilta ehkä vähän parempaa. Mutta toki näissä pienemmissä luokissa kun ne lähtöjärjestykset pomppii ja on vähän erilainen tämä viikonlopun... Tota, Miten viikonloppu viedään läpi, niin tämä tietysti nollakisojakin tulee sitten ehkä enemmän kuin esimerkiksi ykkösten puolella, mutta ei tuossa nyt ihan hirveästi jäänyt viikonloppus kokonaisuutena käteen.
0: No juurikin näin, kakkoskisasta nyt ehkä voi hajella, että pätkistä katsoa, siellä oli tota, mm, muutamia ehkä aika rajuakin ohitusyrityksiä, mitkä päättyivät sitten kolarointissa, just edelleen mainittu Dennis Hauger ja Matteo Nanini ja että David Schumacher ainakin veti myös pihalle sieltä sen muistelin, muistelin ja tota, Smolijärm ryyssi mutkassa. Mutta se oli kiva nähdä myös Arthur Leclerc, mitä ennen kautta puhuttiin, että voi olla meidän myös yleisön suosikki, ehkä tuonne ihan kärkeenkin asti, niin tota, Tekijä hyvää nousua, mutta tosiaan ei pisteellä hirveästi palkittu tästä viikonlopusta. Nyt kun katson tulosliuskaan, niin herra jäädä itse asiassa jopa nollille tästä viikonlopusta. Taisi jäädä, mutta Dennis Hauker Preemola, niin tosiaan on kyllä mielenkiintoinen kandidaatti, ainakin ehkä meikäläisen viisarivärä, että pohjoismaalaisuus on iso juttu. Ja taitaa olla Red Bullin junior tiimissä. Mutta joo, ei mitään ehkä, ei mitään ilotulitus ollut toi. F3-rundi parsella. Mielenkiintoista, että kolme kisaa tai aikajat, niin tuossa on niin joka päivä sitten vähän niin kuin jotain. Jotain, mutta. Joo, ehkä ei, ehkä ei siitä sen enempää Oli kyllä sen verran tylsä. tylsä tota... Ehkä myös sen radan takia pitkälti. Siirrytäänkö puimaan sitten Espanjan kisaviikolla päärsä öönnästä?
1: Joo, otan vaan siitä vetojani meikä komppaa.
0: Joo, no harjoituksissa nyt ei ehkä ihan hirveästi puita, vaan että siellä oli tota, Kupitsa nyt ajeli muistaakseni Räikkösen autoa ja herra veti pihalle. Ja tota, no. Heitäpä ihan Stetsonista toinen nimi, kuka, kuka veti harjoituksissa pihalle ja nollas niin sanotusti öö, nollas timerinsa, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
1: No se ei varmaan kellekään tule yllätyksenä tuossa perjantaina, kun... Tuosta puhelimella vilkasin discordia, niin sieltä kyllä se tuttu tuttu ja turvaton nimi kyllä pomppasi sitten taas silmille. Eli Nikita, pojan kloppihan siellä pyöri taas, niin kuin Anttilassa konsanan on tapana pyöriä.
0: Juurikin näin, mutta me hypätään me sitten puimaan aika ajoja. Käydään nyt ensimmäisenä ehkä läpi tämä Case Masepin. London Noriksell oli nopea kierros, taisi olla muistaakseni, taisi olla puhuttiinko jopa q 1 London Landon oli nopea kierros, ja tota, siinä sitten Masepin kurvas. Landon eteen vikoissa kurveissa, ja tota, ryssi sen nopean kierroksen, ja Herra sai sitä ihan sikana, sikana tota paskaa palautetta taas kerran, mutta kyllä täytyy sanoa, että tosta niin kyllä joutuu ehkä kliiraa itse, niin joutuu nikitä Masepin suhteellisen puhtaan papereen, koska jos katsoo tarkasti tuota tilannetta, niin sieltähän taisi olla Kimi Räikkönen sekä, en muista kumpi Alphataur kuski, niin tota, ohittaa Masepinin just ennen siellä, haetaan siis positiota nopeille kierrokselle lähtöön, niin ohittaa Masepinin ja sitten pojat lyö jarrut, jarrut lukkoon siinä kurvissa ja Masepinille ei oikeastaan ihan hirveästi mihin mennä siitä ja joutuu sitten lähtee vetämään Norriksen eteen. Että, äh, niin. Jos tuossa olisi joku muu kuski, niin tota, ehkä olisi voitu vähän objektiivisemmin katsoa tuota tilannetta, mutta... Onks tää niinku herrasmies-sopimus, mikä joissa on ollut, että, että hidastellaan, että saadaan se hyvä, hyvä positio, että yleensä haetaan, oliko se nyt sekkaa se, että mitä haetaan, että saadaan hyvä imu edellä ajavasta, ja hidastellaan siellä loppukierrokselle, ennen kuin alkaa nopea oma kierros, niin tota, herrasmies-sopimus on se, että siinä ei ohitella muita autoja, että siinä on, sitten mennään sillä positioilla, kun yksi hidastaa, niin seuraava hidastaa, ja sit se kertyy semmonen letka, ja haetaan ne hyvät, hyvät sijat, niin tuntuu, että en tiedä aloittiko Nikita Masepin sen, mutta kyllä tuntuu, että ainakin tässä Espanjan osakilpailun on aikaa, joissa niin tota, kyllä siellä vähän joka toinen kuski niin vähät veisas näistä herrasmies-sopimuksista ja ohitteli autoja, että pääsee itse vetää parempaan positioon itsensä.
1: Siinä taisi olla asetelma sille, että siellä oli viimeisessä sikaanissa niin Viljamas lähdössä aikakierrokselle, sitten oli Letkassa seuraavina oli Schumacher, ja sitten oli masepin ja sieltä tuus siihen väliin niin kuin vielä tunki, tunki sitten tuota alfa tauria räikköne ja... mä en oo ihan varma oliko toi niin Mercedes-auto, auto oliko peräti Lewis Hamilton joka vastaavassa tilanteessa oli siis tulossa sisään niin veti tuolta niin kuin vanhan liiton rataa pitkin tuolta ei vaan kenenkään tiellä ja puikahti sit välistä mutta Toi on se pelin henkiaikaa, jossa ja kun haetaan niitä tota, asetelmia ja sitä sopivaa väliä, niin kyllä se vikosmutkissa on ruuhkaa Ja tuossa on se tietysti tota, tallin ja kuljettajan väliin. Se kommunikaatiohan on hirveän tärkeä, että osataan niin kuin, katsoa, että mikä se on se aikaikkuna tuolla, missä voidaan olla, ja koska kannattaa. Ja mun mielestä tossa, niin kuin, vaikka tuo niin äkkiseltä ja että Masepin tuosta niin kuitenkin vetää, vetää tuosta just Landon Norrksen eteen, niin no, pilaa Landon Norrksen kilpailun, mutta, tai kilpailun vaan aika jo kierroksen, mutta ihan yhtä lailla siinä, niin kuin, siinä kun se jäänyt venaamaan, niin Masepini olisi kutsuttaa kierroksen, joka taas johtuu niin räikköisestä alfa-taurikuljettajasta. Niin tota en mä tuosta niinku ihan, ihan suoriltaan niinku, silleen Masepinia linkkaa, että siinä niinku varmaan vaikea paikka kuljettaankaan, niinku, jos se, se kommunikaatio kunnossa, niin niitä työ tota, tavallaan niinku noudattaa, että oliko tietoinen, että Norris on niin lähellä, tulee kovaa, ja kun siinä on aika paljon kuitenkin tapahtumia, niin en mä tota ihan täysin pelkästään Masepinin piikkiä. laittaisi.
0: Ja mun mielestä Landon jotain kommentteista myöhemmin, että symppäs, symppäs kyllä masepiniä, että saa aika paljon herra hanaa ja toi ei mennyt sitä. hänenkään mielestä, että ei ole oikein, että masepin tuosta lynkattiin, mutta. No, herrasmies sopimus ainakin vuoti Espanjassa ja muistaakseni ainakin Daniel Ricardo sitten tuossa g kolmosessa, niin ö, ei saanut sitten vikaa nopeata kierrosta tehtyään, koska tosiaan loppu aika kesken ennen kuin lähti sille vikalle nopealle kierrokselle, niin jotain tuolle tarvitsisi tehdä, mutta. On taas puimaan topit ja flopit. Pitäisikö sun ottaa, ketkä floppas näissä aikajoissa?
1: Öö, mun mielestä niin kun, kun alkaa häntä päästä tulee, niin Kimi Räikkönen sija 17 niin olisi kyllä jäämieheltä pikkusen parempaa suoritusta taas odottanut, että Giovanacci sen sellaisen nelisenkymppää, karkeasti niin kovempaa verrattuna Räikköseen. Öö, samat säkeet on oikeastaan jukit Zunodalla noin 3,5-40 käslistäisiä, 16 ja Alfa tauria Auto, niin ei, ei se nyt ihan hirveä hyvin. Mulla ainakin vielä toistaiseksi niin kuin pienet sellaiset toiveet ja odotukset on, että Zunoda pystyisi tuosta niin kuin nostaa tasoa, koska sitä potentiaalia ihan varmasti on. Tuolta ylöspäin, niin mun mielestä sija 16. Ei oo kauhean hyvä. Öö, en mä nyt tiedä, kuinka iso floppi, mutta parempaahan on ainakin totuttu näkemään. George Russell sija 15. Öö, no, ehkä tietoisesti ei lähetty haikailemaan sitä sija 11, vaan ehkä keskityttiin enemmän siihen kisaan kisa, ja siinä taas jäädä mun mielestä se yksi veto vetämättä siinä lopussa, jos en ihan väärin muista, mutta no niin kuin oletusarvoltaan, niin ehkä George Russellille kolme neljä sijaa normaaliolosuhteessa paremmin mennyt. Öö, Yhdeksänteen ruutuu Lando Norris. Norris on ajanut tosi vahvan alkukauden ennen Espanjan gp niin siinä mielessä sijaa yhdeksän, ja häviö jo tallikaverilleen, niin kolme siinäkin eroaa. ja tuota, Landolt olisi parempaa suoritusta odottanut, ja sitten ehkä sama Checo Perez, si kahdeksan, kun tuossa alussa moonattiin sitä, että kyllä niin kuin Red Bullilla pitäisi olla kaksi kuljettajaa haastamassa Mercedestä, ja just sitä varten Peres palkattiin Talli alaponen tilalle, että tämä niinku toteutus. Mutta ainakin Katon Espanjan gpa aikajon osalta, osaltani niin Peres 17.7, Verstappen 16.7. Ja siinä oli kuitenkin edessä tota, molemmat Ferrarit, Alpine, Ricardo löytyy, niin. Tota... Kysin muutaman napsun voi Pereski ottaa eteenpäin, että siinä mielessä mä sanoisin, että Pereski oli pianoinen floppi tuossa
0: Juuri näin, ja se mikä on mielenkiintoista, mutta te ole ehkä vähän trendi, mutta nykyään tuossa Q3, niin sillä on tosi iso merkitys myös, että minkä se se ekan nopean kierroksen vedet, yleensä siinä on kaksi nopeata kierrosta, sen about alkupuoliskalaisten Q3, tai sitten se viimeinen, ihan viimeinen vetoni. niin yleensä myös se, tai ainakin mulla on semmoinen mutu, että jää usein paalupaikaksi myös se, kuka pystyy sen ekan Q3 kerroksessa vetämään maaliin, ja tälläkin kertaa, niin hämiltähän sen pystyy vetämään myö. No, ketäs täällä toppeja muita, niin tota, no, siis sanotaan, että topit ja flopithan siis nimenomaan niinku jos suoritat sun omalla tasolla, missä sun kuuluisikin, niin me ehkä niitä noteerata, että floppi on se, kuka ei suorita omalla tasollaan, tässä suoriutua paremmin versus tallikaveri tai yleisesti, ja toisaalta toppi on semmoinen, kun niinku ehkä overperformaa, missä hänen kuuluisi olla, niin kyllä mä tosta niinku Esteban Okonin ok, ehkä su- suurin suoriutuja aika, jossa ja sano, että olisi voinut ajaa vaikka neljänneksi, mutta siinä oli jotain kierroksen loppupuolella jotain ilmeisesti vähän säätöjen kanssa häikkää, tai jotain, englanniksi käytti termiä misfire tai jotain. En nyt sen tarkemmin alkanut tutustua, mistä oli kyse, mutta onko viidenteen ruutu Alpinella ja Alonso 10. jahan toi on ihan uskomattoman hyvä suoritus. Ja mun mielestä Saintsi alkoi löytää Ferralin vauhtia kympän päähän 6. kuudenteen ruutuun. Se on kova suoritus. Ja Nikadro pystyy päivittämään Norriksen öö, melkein neljällä niin kyllä siitä täytyy, täytyy hattua nostaa. Ja... Niin, no, taas toisintona Jovinatsi pisti räikkösepäin, mutta mä en tiedä onko se nyt enää mikään ihme yllätys, että Jovinatsi tuolla yhdellä nopealla kierroksella niin on, alkaa ole räikköstä. Lähes järjestää nopeampi. Nopeampi, niin se kyllä. Se kyllä tota. Ei ehkä mikään suuri, suuri yllätys ole. Mutta kyllähän toisessa, ham, Louis Hamilton, niin kyllä mä pistin tämän Verstappenin paluks. Paluks pistin tämän omissa kirjanpidoissa, mutta kyllä se vaan Hamilton sieltä sen Paalun kairas. Kairas, mutta tosiaan Nikita Masapinhan sai siis kolmen. kolmen ruudun rangaistuksen siitä uh, ländö niin estelystä kuin ykkösessä tai kierroksen pilaamisesta, mutta ehkä siinäpä meidän topit ja flopit. Onko sulla jotain kommenttia noista topeista?
1: Kyllä se aika pitkälle sama on kuin meikäläisen rivi, niin totta, ei ole lisättävää tässä vaiheessa.
0: Niin, siellä on Leclerkit ja muut omilla paikoillaan. Lecler kumminkin tuossa on 70 sitten kolmossa, että se nelonen paikka on se, mikä on otettavissa. Ei siinä hirveästi onni. Mutta joo, hypätäänpä sitten puimaan ö, kisaa. Olipahan tota, kova startti ja Max Verstappen lähti hyvin viivalta ja täytyy sanoa, että siihen ykköskurviin, että tota, niin... ai jumalauta, että oli hieno ohitus. Kyllä niin kuin... Hamilton jätti sen niin pienen tilan kuin mahdollista, ja Verstappen käytti sen, ja ei kun mun mielestä mitään kunnon kontaktiakaan siinä edes tullut, tai ehkä pikkasen hipasta tai muuta, mutta sanotaan, että siinä muita kuskeja, niin noilla, noilla millimetreillä, mitä siinä oli eroa, eroa tota, osumisella, niin olisi voinut joku muu kuski petää yhteen, mutta se oli todella siisti ohitus ykköskurviin, ja Max Verstappen kärkeen, ja no, ei nyt sitten lopullisesti karkuun, mutta... Vähänpä heti tuossa Discordissa semmoisen jutun, että Walter Bottas ei tuommoista ohitusta ikinä tehnyt ei simulaattorissakaan, niin olihan toi nyt aikamoista taidon näytö Max Verstappenilta.
1: Siinä on varmaan Verstappen jo päättänyt, että jos on niin kuin mitään mahdollisuutta, niin ajaa kyllä ensimmäistä mutkasta ulos kärjessä tai sitten tulee osumaan, että kyllä vähän sen näköinen hyväkkäys oli, että kaikki tai ei mitään Tuolla radallahan tietysti se, kun ohittaminen on vaikeeta, niin se on oikeastaan ainoa ratkaisu tai mahdollisuus meidän niin voitosta ja varsinkin Lewis Hamiltonin vastaan. Niin tavallaan se kisa on niin tuossa vaiheessa ratkaistava siinä ykköskurvissa. Tuossa jo useammassa kilpailussa on vastaavanlaista niin uhittelupuoli ja toisi. Imolassa oli vastaavanlaista tilannetta ja tuossa niinku huomaa selkeästi, että ketkä tuossa mestaruudesta ajaa. Että Verstappen tunkin väkisiin ja Lewis Hamiltonin kokemuksella ja tietää sen, että ei tässä vaiheessa ja tuossa vaiheessa kilpailua niinku ratkaista kisavoittoa tai kauden, päät, tai kauden niinku maailmanmestari että ei lähtenyt niinku väkisin puolustaa, vaan kun näki, että Verstappen tulee, niin Anto tavallaan jossain vaiheessa perikseikä. Niinku omaa kilpailua, että roikkuu siellä väkisiä ja hajottaa auton, että mutta räväkkä startti joka tapauksessa kilpailulla.
0: Niin, siinä tuota Bottaksella olisi ollut myös sauma iskeä, mutta jotenkin hyyty siinä, hyyty siinä ekan kurvin jälkeen, jälkeen ja Leclerc meni myös ohitse, se tavallaan oikeastaan sinetöi aika pitkälti Bottaksen kisan, tai no, olisi pitänyt päästä helvetin nopean leklerkin ohi, että olisi voinut taistella oikeasti Ykkös-kakkos mutta se meni oikeastaan siihen. Itse se sanoi muistaakseni haastattelussa kilpailun jälkeen, että keskitty hyökkäämään siinä, eikä nähnyt oikeastaan yhtään, että se Leclerc tuli sieltä, että hän otti sen omiin piikkiinsä. Kimi on onboardi oli tosta hyvä lähdöstä, nappas kolme sijaa sieltä, hyvää kilvona joo. Tuommoista kimimäistä, että se mikä aika, jos hävitää ehkä niin se käydään sitten ykköskerroksella napsasemassa, se sijaa itelle takaisin. Tota, siellä myös hyvin lähti Peres kaksiaa ensimmäisessä ensimmäisellä kierroksella ja Daniel Rikardon myöskin, että siellä Okonilla ja Saintsilla oli vähän ohjelmaa molemmilla herroilla, mutta käytännössä toi Max Verstappenin ekan kierroksen ohitus teki tosta kilpailusta oikeastaan kilpailuun, koska siinä vaiheessa jos Hamilton olisi lähtenyt kärkeen ja karkuun, niin mä luulen, että me ei nähty samanlaista lopun No kai nyt voidaan käyttää termiä trilleri, mutta tota, en usko, että olisi Red, Red Bullilla leverstoppillut mitään saamaa Hamiltonia jos Hamilton olisi kurvannut ekan kierroksen jälkeen kärkeä ja karkuun.
1: No jälkikäteen sanottuna, niin Hamilton olisi kyllä ajanut niin kuin, ihan selkeäseen voittoon, jos tuossa toista ykköskurvista kärkeen päässyt ajamaan. Ja... Tuomo, kun katselin niin jälkikäteen tota uusintaa tuosta lähdöstä, niin jotenkin tuo niin Bottaksen linjahaku tuohon niin ykkös-kakkoskurviin niin ajaa niin jotenkin tuolla ei kenenkään mailla, eli keskellä rataa, ei ole sisäpuolella, kun käännetään oikeelle. ja sitten kun Hamilton ajatuu tuonne ulos, niin ei, 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 ei niin ole hyökkäystä, siinä niin tyydytään, että ei vaan niin lähetä sinne edes hakee ohitusyritystä niin jotenkin tää on vaan mun mielipide, mutta kyllä on... ei noilla otteilla, ei vaan voi voittaa, se on vaan siis kun katsoo tuossa on hyvät verra- verrokit, Max Verstappen vetää kyynärpää ulkona ykköskurviin ja Valtteri, on myös pieni sauma tossa niinku ykköskurvin jälkeen, kun Hamilton ajatu, vähän leveäksi joutuu nostaa niin ei edes niinku kokeile sieltä niinku sitä ohitusta, vaan tyytyy siihen. Niin tos, niinku, tos kyllä niinku katkee. No ei nyt ainakaan mun selkäranka, mutta tullaan niinku mitähän sitä kuvailisi. Kyllä se valtteri maailmanmestaruushaaveet on niinku tuohon touhuun kaatuu. Jos ei tässä nyt ihan mitään mullistavaa tapahdu. Että kyllä niinku ihan selkeästi kaksi kuljettajaa ajaa tota, tällä kaudella maailmanmestaruus. Tässä toinen ei ole valtteri bottas.
0: Joo, sehän on vanhan astolla sanonta, että jos ei voita, niin ei niin voi. No vitsilopetusta on tuli tässä vaiheessa, laitetaan jaksopurkki. Mutta joo, ihan sama, sama huoli, olipa huono juttu. Mutta joo, ihan sama huomio, no on kyllä, on, kyllä tein itsekin kyllä toi vähän, sanotaan, että siihen naksun verran vaan edellä menevät kaverit, niin on vaan parempia kaikilla mittareilla oikeastaan. Mutta puhutaan vähän taktiikoista, tota, Max Verstappen lähti sitä kärkeen, kärkeen, ja kaulaa vähän Tekemään Lewis Hamiltonin, mutta tästä Bottas tuli kierrosta ennen taas tulla Verstappenia Verstappen ja Varikolle. Tota, Verstappen sitten, yllättävän muuten, tota, pikkasen pidempi stintti. Ja tosiaan käynyt ilmeisesti niin, luin jälkikäteen internetin keskustelupalstoilta, että oli joku kommunikaatiovirhe ja Red Bullilla ei tiedetty, että Verstappen tulee sisään, jonka takia se yks, ei ollut sen renkaan kanssa valmiina valmiina, ja tuota, sen takia oli, oli 4,2 sekuntia pysää, joskin normaalisti se on siinä kakkosen luokkaa. Ja se avaisi mahdollisuuden Lewis Hamiltonille, että jos olisi tehnyt, tullut heti seuraavalla kerroksella itse sisään, niin olisi mennyt aika niukin nauki siinä, että olisi voinut jopa siinä ohittaa Hamilton, äh, Verstappeni, mutta Hamilton pysyi edelleen radalla. Radalla ja tuota, veti pikkasen pidemmän, pidemmän stintiin, ja siitä sitten taisi olla viisi kerrosta fillareilla, niin Lähti jahtaamaan Verstappenia ja. Tota, niin vaan aika nopeasti kuroton eron umpeen. Umpeen Hamiltonia. Oli sekun, alle sekunnin päässä ja mutta ei vaan päässyt ohittamaan. Ja. Sitten Mercedeksestä tehtiin taktinen päätös. tulee Unkari 2019 varmasti vahvasti mielessä. Ajettiin Verstappen kiinni, käytiin varikolta tuoreet renkaat ja tota, lähettiin hyökkäämään semmonen 24 sekkaa. Eroa ja kierroksia vähän reilu 25-26 taisi olla siinä vaiheessa, jos oikein muistan, niin sekuntti per kierros vähän, vähän reiluja, tota, ei muuta kuin voittoa. Ja näin siinä sitten lopulta Mersun laskelemiinkin mukaan niin tuli todellisuudessa tapahtuma.
1: Joo, siinä oli just se, että Red Bullihan tota suunnitteli pysäystä Verstappenin kohdalla, mutta ei tullut tosiaan sinne varikolle asti se tieto, niin siinä mielessä toi, taisi olla parisen sekuntia se pidem ja pidempi se pysäys, niin siinä mielessä aika hyvin hoidettu tuo homma kuitenkin kotiin. Siihen nähden, Tuossa olisi varmaan ollut esimerkiksi punaisessa tallissa, niin siinä olisi saattanut mennä neljän sekunnin sijaan vaikka neljä minuuttia, kun sitä aletaan sitä härdellä ja siinä pyörittää, mutta niin, toi taktiikka, mun mielestä, jos katsoo vaikka pottaksen kannalta, siis Hamilton jo Voidaan kai sanoa tätä t- täydellisen taktiikan siihen nähden, että tie- tiedostivat sen, että Verstappenilla <köhö> oli ainoastaan niin kuin softia tarjolla tuon niin ekojen pysähysten jälkeen. Pystyttiin sitä kautta niin pakottaa, pakottaa vähän sitä Red Bullin taktiikkaa pelaamaan sitä omaan pussiin, mutta se mua jää että toi niin Pottaksen taktiikka, että se niinku proaktiivinen, että lähdetään niinku siellä niinku ensimmäisenä hakee stoppia, se on ihan jees. Mut sitä mä niinku mietin jälkeenpäin, että miksi Pottakselle ei ajatettu niinku vastaavanlaista taktiikkaa kuin Hamiltonilla. Mä en nyt ole ihan varma, mikä se trackpositio olisi ollut ja olisiko se onnistunut, mutta jotenkin se jää taas vähän tuhunnuksi Pottaksen osalta.
0: Niin, mä en tiedä, menikö se ajatus siitä samasta taktiikasta, kun Bottas sanottiin, että pysy Hamiltonin perässä, että sä myös Verstappenin ohitse ja Bottas jäi siinä joku yhdeksän sekuntia. Ei vaan saanut tuota rengasta toimimaan. toimimaan Bottas yhtään ja olisi mielestä oli se yhdeksän sekuntia, mitä jäi sitten Hamiltonista, kun Hamilton lähti kirimään Verstappeni. Ehkä se meni se taktiikka sitten siinä, että jos Vale olisi vaan pysynyt Hamiltonin perässä, niin olisi voitu vetää se sama taktiikka, mutta jotenkin... Niin, ei... Mutta kyllä, toi vaan toi Mercedes niillä mediumilla, niin kyllä se, kyllä se vaan kulki, kulki todella paljon kovempaa. Kovempaa ja tota, mutta taas sitten ehkä kun laitetaan softit rinnakkain, niin tuntuu, että Red Bullilla sitä, sitä vauhtia löytyi. Mutta... Niin, Kysymys kuuluukin mulla, että olisiko niinku Verstappen mitenkään taktisesti voinut. Sanotaan, että, niinku, että samat olosuhteet, Tallikavri edelleen tuolla ajelee ynnä muut, niin tota. Olisiko Verstappen voinut ajaa, vo- olisko pitänyt tulla varikolle? Tietysti nyt on aina helppo, että pyöritään, mutta olisiko pitänyt tulla varikolle sen jälkeen heti kun Hamilton tuli, tai sitten esimerkiksi joku kierroksella 50, huomattiin, että Hamilton saa oikeasti Verstappenin vielä kiinni, niin olisiko pitänyt tulla vaihtaa softti ja lähteä ajaa perään. Olisiko voitu jollain taktiikka-hommalla voittaa tämä vielä?
1: No noilla rengaisota kuvioilla, että sulla on niinku, lopussa on itellä Softia kaverilla on mediumi, niin ja se vauhtiero on tommoinen, niin mä en näe, että tuolla niinku taktisella puolella olisi tuossa vaiheessa enää pystytty mitään tekemään. Että jos miettii, että tulee kierrokselle 50 ottaa softit, niin se on aika pitkä matka. Matka taapertaa ja Hamiltonin kuitenkin vauhtia ja mediumit. Mä uskon, että se niin sanotaan tuosta kisan puolen välin jälkeen, niin se on niin paras yritys niin koittaa lipsutella niillä renkailla loppuun asti ja toivoa ja toivoa, että sitä radalla ei pysty ohittaa, mutta vauhtiero on niin järkyttävää, niin tuota, En usko, että siis Verstappenille kakkospaikka oli varmasti maksimitolla, mitä se oli. Ja tuota, Tietysti Hamiltonhan teki itselleen tuota niin kuin tavallaan, ei nyt palvelusta, mutta ajo sen voiton. Taktiikka oli sellainen, rohkea. Mutta vaatii se kyllä hyvää ajamistakin. Ja en tiedä sitten kuinka tarkkaa Mercedes on ruotinut tuon etukäteen, tai noita skenaarioita, että just että ekan pysähyksen jälkeen aitaa kiinni ja tullakin normaalia ehkä tavallaan aikaisemmin uudestaan sisään. Että se tavallaan se Red Bull ikkuna on niin vaikea, että softilaset voit tulla heti perään. Ja sitten, kun se tulit myöhemmin, sut on jo kiinni, niin mun mielestä oli niinku taktisesti ja sekä ajo, a, a, niinku, ajamisen kannalta niinku helvetin hyvin hoidettu Mersun puolelta, ainakin Hamiltonin osalta, mutta tota. niin, en mä usko, että Verstappen olisi pystynyt mitenkään voittamaan. Ei, siis, jos olisi ollut jos olisi setti mediumia, niin sitten olisi ehkä asia erikseen, mutta on softi. se, että on softia tarjolla, niin ei mitään mahista.
0: Niin, ja sitten kuin Peresia ei ollut tuossa mukana auttamassa, että yksi saat kahta käytännössä Mersu kuljettaa vastaan, niin se vaan suuri etu on Mercedeksellä, että jos Peres olisi ollut siinä, vaikka hämiltä on edessä, kun Hamilton tekee sen stopin, niin sitten olisi voinut tota. Asioilla oli ihan toinen laita, mutta toisaalta ilman Max Verstappenin loistavaa ykköskierroksen tai ykkösmutkan ohitusta, niin ei Red Bullilla muutenkaan olisi ollut kuin ehkä kakkosta ehkä jopa kolmossia tarjolla, jos Bottas olisi voinut Verstappeninkin poimia, niin sinänsä ollaan varmaan tyytyväisiä tuohon sijoitukseen, mutta kyllähän se Hamilton niin, kyllä se ison tempu teki siinä, että kun ajoi sen Verstappenin kiinni ja antoi painetta ja laittoi käyttää kumia, kumia niin tota siinä vaiheessa se suuri ero tehti, ja sitten vaan piti ajella, ja no, Verseides teki siinä laskuvirheen, kun ajatettiin, että nyt kierroksella pääsee ohittamaan Verstappia, niin se oli ihan päin persettä se laskettu, koska pääsi neljä kierrosta, mustaakseni aikaisemmin jo, aikaisemmin jo kylkeen kiinni ja ohitteen, mutta Valtteri Bottas oli mielenkiintoinen hetki, kun tota Valtteri Bottas oli vielä hämettäinen edellä, otti alkoi ottaa ja tota... ja kiinni, alkoi tehdä ja ja Botta, Bottaksen päästä Hamilton ohi, niin tota, aika hyvin joku Discordissa summassa että se oli Bottaksen paras tai parasta taistelua tällä kauden, mitä ollaan nähty Bottakselta, ja se kesti noin 500 metriä, kun ei päästön Hamiltonia ohi. Ja, tota, siinä sitten Bottas oli heittä, että hän ei täällä ole päästy ohi, että hän on aiemmin kilpaa, että hän ajaa omaa kisaansa, että koitti saada käppiä Lecklerkin, että saa tehty vielä varikkopysähdyksen, niin kurottua, tai tehty enemmän eroa, että pystyy sen tekemään, niin tota... Alkaako vähän pikku turhautuminen ehkä näkymään meidän valella?
1: Mm, voi olla. Tota, Itse ainakin niin heristi niinku ilosta, että Valteri niin kerrankin näyttää, että tosiaan että ei, ole, ei ole täällä ehkä niin missään talutushiinassa, mutta äh, mieluummin, jos nyt pitäisi sanoa, että missä sitä. Niin kuin, närhemunia, nastolalaisia sellaisia näytetään, niin mieluummin tuossa alussa. Tuossa vaiheessa niinku, tavallaan, kun tuosta ei sinänsä niinku, mitään itse hyödy, Et kikkailua, mikä nyt ihan tietysti kuuluu, kun vaikka on tallikaveri ja siellä ajetaan niinku, itelleen, niin ite dikkaan sellaisesta touhusta, että siellä ei tosiaan niinku, aina kumarrella, mutta tuommoiset hommat kun saisi niinku, kokonaisvaltaiseksi, ja mistä sulla, niinku itsellekin voi olla hyötyä, niin mä näkisin, sitten on Valtterillekin niinku, Ehkä paljon parempi se lopputulos, että tuossa varmaan on vähäistä vähän sitä turhautumista ja noin, mutta kun tuolla ei vaan saavuta mitään. Ja mä en usko, että tuollaisella 500 metrin koiruuksien teolla niin Hamiltonia ei ole niin vielä tuommoisella hommalla niin hetkauteta suuntaa tai toiseen, että ainoa, että tuo Itävallan vahvistus, toto voi ottaa sit pienet herkut niin sanotut mutterit nenää, niin tota, se on ehkä ainoa, mikä tuolla tilanteessa sitten syntyy.
0: Niin, eli nyt voidaan vaikka summa summarum vetää toi, että ei Verstappenilla, toi oli oikeastaan paras betsi, siinä vaiheessa, kun tallekaverista ei ole jeesiä. Mercedes on paljon nopeampi sillä medikalla, niin itseltä löytyy vaan softit, niin paras betsi oli toimilla millä Verstappen oikeastaan veti. Jos olisit softit vaihtanut, Hamilton olisi silti ainut voittoa medikoilla, oli niin paljon kisaa jäljellä. Jos se tullut sillä 50, niin tuskin olisi saavuttanut Hamiltonia ja ehkä siinä Hamilton olisi voinut tehdä virheen, olisi voinut turva-auto, mitä vaan, että ehkä sen todennäköisyyksien kannalta niin Verstappen teki oikein ja tänään se ei maksanut, mutta teki itselleen, antoi itselleen mahdollisuuden voittaa sillä, että ohitti siinä ykköskurvissa Hamiltonin, niin niin ehkä se näin nyt, näin nyt jälkikäteen ajateltu, niin tämä oli odotettavissa tämä tulos. Tota, mitäs muuta radalla? radalla sitten tapahtui? Puitiin toi kärjen osalta. Gassli otti aika typerän penaltin <köhö> Ei ollut ihan ruudussa alfatauri ja siitä taisi olla viiden sekunnin penaltti, mutta hyvin mun mielestä palautu sieltä Sieltä tota, kumminkin mies pystyi kurvailemaan sieltä. Siellä tota 10 ja lähti sieltä 12 ja kärsi vielä tuon yhden penaltin tossa, niin ihan ok suoritus silleen gäsiltä, mutta kyllä mä sanoin, että Peres ja Norris oli aika vaisuja, että kyllä vaan tolradalla niin se ohittaminen ei ole kyllä kovin helppoa, että Pereskin roikkui mun mielestä tosi pitkään Ricardon perässä, oli monesti DRS-alueella, mutta ei vaan päässyt ohi, ja sitten myös kenessä perässä Norris, oliko, oliko Alonson perässä vai Okonin perässä, roikku tosi pitkään, ei vaan päässyt ohi, en tiedä meillä, kuinka paljon siitä menee radan piikkiin vai kuskien, mutta ei vaan, ei vaan niin oikein saanut herrat sitten sijoituksia napsittua, mikä muilla radoilla niin olisi pitänyt onnistua aika helposti.
1: Tuossa varmaan kuitenkin Peresilla ja Norrisilla, kun autot vaikka on nopeampia, mutta ei ole niin, niin paljon nopeampia kuin edessä menevät autot, niin tietysti tuolla radalla se ohittaminen, kaikki tietää, niin on vaikeaa. Niin Siihen aika nopeasti siihen samaan kelkkaan jää. Ja samahan oli to- toisaalta niin kuin Bottaksella Leclerkin kanssa. Leclerk jäi kuin tikku paskaa, mutta ei, ei, ei Bottaskaan niin kuin ohi päässyt, vaikka p- pitäisi olla ainakin niin kuin vauhtia huomattavasti enemmän. Gaslin toi rangaistus niin ihan omaan piikkiin saa ottaa. Ja tota, mun mielestä Alpha Tauri teki siinä mielessä hyvin, että oli siellä ensimmäisten joukossa, muistaakseni ketkä tota pitstoppeja alkoi tekemään. Niin kun siinä vaiheessa ottaa se viiden sekunnin kakun siellä, pääsee ajaa puhtaaseen rataan tuoreella renkaalla, niin siinä pystyy aika hyvin minimoimaan sitä viittä sekuntia, mikä siihen varikko lisätään, lisätään. Niin siinä mielessä hyvä kooli hyvä tota, sieltä varikolta. Ja... No, to, tietysti toinen Alpha Tower Tsunoda totenkin on helvetin vaikean näköistä touhua, että tietysti... Niin, ei, ei se nyt välttämättä kuskili joka kertaa osaa aikaa arpaa, mutta... Tota, kun pistettä kat, pistetilannetta katsoo aikaa ja suorituksiin, niin kyllä siinä vielä aika työmaa tuolla on tota, kiroilevalla japanilaisella.
0: Joo, ei alfataudella mennyt kyllä putkeen tää että ehkä oli pieni fluke. Toi Tsunodan ensimmäinen kisat selkeä jälkeen oli aika lailla alamäkeä. Ja... No tietysti nyt tuli keskeytys, keskeytys joo, etten tiedä oliko sitten niin teknistä ongelmaa ja sun muuta, mutta sitten ei käsillä ole kyllä ihan Jossain vaiheessa alfatauriukot saavat homman paketti, siellä on hyviä kuskeja kumminkin molemmat. Se oli mielenkiintoista, että George Russell oli niin kuin parhaimmillaan, oli siis 0,3 sekunnin päässä, kymppisi jastaisi sinneillä oli Alonso silloin, jolla oli tosi kuluneet nakit, mutta niillä oli kyllä Rasserillakin, niillä oli mielenkiintoinen rengastaktikka, Viljamus siellä 9 kierrosta veti, Softilla sitten 19 kierrosta Mediikalla, ja sitten Vikastintti niin taas medikalla 37 kierrosta, niin tota, sieltä sitten Rassel tipahti, oli parhaimmillaan siis 11, 0,3 sekuntia kymppesiä, mutta tipahti sitten 14 siellä. sijalle, ja tietenkin siinä virhe, virheen, koska tippui aika nopeasti siitä 11-14. Siinä oli hyvää kilponaa jo lopuksi, siinä oli useita kuskeja ja taisteli. Taisteli siis sitten myös Strolli ja, oliko Strolli ja Alonso, niin siinä taas vähän, vähän käydä pientä, ihan kunnon kisakin, ja Strolli veti vielä pihalle, pihalle siitä, mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin, ehkä ne suurimmat jännitysnäytelmät oli se kisan startti, ja sitten tämä Hamilton-Verstappen kombo, ja sitten tuossa lopussa nähtiin kilman ajoa. Mutta katsotaan, topit flopit, mutta onko sitä nyt ketään enempää nostamaan toppeja, niin kyllä mä sanoin, että Max Verstappen teki sen mihin oli tehtävissä, mutta kyllä Lewis Hamiltoni näyttäisi miksi on kahdeksan, tai no ei vielä kahdeksan, mutta nykyään, se, nykyään vielä seitsemänkertainen maailmanmestari Leclerk jo siihen neljälle sijalle hyvän kisan veti pystyi pistää kampoihin kisan alussa alussa Ricardo kuudennelle sijalle mun mielestä hyvä suoritus ei ollut kaikista paras alku ehkä McLarenilla, mutta mun mielestä on hyvä suoritus Esteban Okon, harvoja kuskeja Kuskeja, jotka veti tota taktiikalla, niin pysty pitämään ton sijansa yhdeksän, tai no lähtisi, lähtisi gridiltä viitosena, mutta sijalle yhdeksän, niin tuossa olisi voinut käydä vielä huonosti käy, oli tosi lähellä siinä lopustulavia lohia. Mutta eipä nyt ihan hirveästi muita, ketä oikein voisi nostaa niin kuin mun mielestä topeiksi.
1: No floppien puolelta, mä sanon kyllä edelleen, että Lando Norris, siinä mielessä, että mikä toi niinku alkukauden tuloskunto on ollut, että mä ajattelen, että Norris olisi toho pystynyt ehkä sen nelossiankin hyvänä päivänä ajaa. Jotenkin tuntui, että koko viikonloppu oli vaikea. No, kahdeksas sija ei ole mikään huonoin, mutta jotenkin tosiaan tottuma, tottumaan, että Norris on siinä neljäs-viies kisassa, niin siinä mielessä pienmuotoinen pettymys ehkä. Öö, ketäs muuta No en mä voi sanoa, että George Russell olisi kauheasti pettymistä. 14 ja vaikka oltiin pisteellä kuitenkin, mutta Williamsin 14 niin ei se, ei se maailman loppu. Mä ehkä nostan tuot sitten, vaikka sanoin Alon sun, siellä 17, että ehkä se enemmänkin se taktiikan mukana meni vähän sitten plörinäksi, ja ehkä vähän myös Okonilla vähän samaa touhua, että se taktiikka ei mun mielestä ehkä ihan paras mahdollinen ollut, että siinä kun olisi ollut pieni petraus niin olisi varmaan molemmille kuskeille paremmat sijat sijat sitten tullut. Öö, no, Tsunodalla leikki loppu aika lyhye, lyhy, että kierroksella kuusi, sammun valot siitä pirssistä. niin tota mä en tiedä, onko se sitten Tsunodan kauhean floppi, mutta tota ei tos nyt sille ihan selkeästi tulosliuskaa, kun katsoo, niin si tosi huonoja suorituksia ja odottamattomia. Niin tota, hirveän montaa muuta ollut, vaan onko suljut nostoin?
0: No kyllä mä luulen, että ne aika lailla, aika lailla tossa on, on, ja tota kyllä toi y- y- yhdessä taktiikka on kyllä tosi vaikea, vaikea, että ehkä Räikkönen oli se paras, kuka siinä pystyi oikeasti tossa kisaviikon loppuna niin suoriutumaan, no ei siinä taino olla ok, niin ja aloissun lisäksi ja Räikkösylleksi muita, jotka sitä koitti, Et ehkä tossa nyt, no Leclerc mutta sit sai lopussa ilmaisen pysähyksen, niin kävi sen tekemässä peres myös bottaset. Ehkä se oli moni muukin koittamas, mutta sitten kun aukeaa se tavallaan, että sä et enää hyödy siitä mitään, niin sitten se oli hyvä tulla varikolle. Varikolle, mutta hei, Sikaani äänestän. Kuka oli driver of the day Espanjan Grand Prixssä 2021? Äh, annan vuoron sulle.
1: Mä ajattelin, että sä olisit voinut sanoa, kun sä kun aina... Vetuas, no, mä että... sanoin,
0: mä sanoin, hei. Sir Lewis Hamilton, minun on pakko antaa Hamiltonille, että ei tossa, en, en tiedä ketä muuta tuosta voisi nostaa, niin pakko se on antaa Hamiltonille, ja ole myös, niin myös kansa-äänestössä f virallisessa Drive of the day -äänestyksessä. on pakko antaa Hamis, Hamiltonille.
1: vaikka kuinka miettisi, niin kuin, että kuka kuljettaja, tuoltais vähäkään erottu tuolta joukosta, niin ei tossa, niin kuin, mitään maheista, se on niin kuin, ihan selkeästi niin kuin Lewis Hamilton, että ylivoimasti niin paras kisasuoritus. Niin kuin, vaikka vetäisi minkälaisilla suomilaseilla tai Kanadalaisella tai ihan millä vaan, niin ei tuoltaisi pysty niin valehtelemalla niin heittämään, että kuka olisi voinut olla parempi. Niin mä, mä nyt peesaan Lewis Hamilton.
0: Niin, aina toisi ollut Verstappen, mutta se vaat vaatit, kun se voittolipu käsistä. Mutta se ykköskurvi oli niin näyttävä ajo, mutta pakko se on Hamiltonilla antaa tällä kertaa. Ollaan molemmat samaa mieltä, niin se on harvinaista. No, kaikki me tiedetään sun näkökulma tähän Barcelona-rataan. Se on ihan päivänselvä. Sun mielestä on täysin paska, jotain pitäisi korvata, mutta... Mä nostan tältä Discordista millin tarkka nimimerkin kommentin, että pakko kyllä sanoa, että vaikka tässä on annettu kovaa Barcelon, Barcelonalle koko viikonloppu, niin silti tämä rata teki tänään meille kilpailu. Jos hämmittyn olisi päässyt alussa helposti takaisuuhin Verstappenista, nopeammalla autolla siis, niin ei olisi ollut tällaista samanlaista taktista jännittämistä loppuun asti, vaan se olisi lähtenyt karkuun. Sama koskee keskikastia ja itse tällaista kisasta enemmän kuin helpoista drs ohituksista Barcelona kisa tai rata meille tästä kunnon kilpailuun? No, Ollaanko me nähty samanlaista jännitysnäytelmää jossain radalla, missä se on hämmöttömässä päässyt takaisin helposti ohi, vai onko Millin tarkka ollut pikku vappupäissä?
1: Mm, ymmärrän kyllä pointin ihan täysin, mutta tota, mä sanon kyllä, että Louis Hamilton teki kilpailun, eikä Barcelonan rata niinkään, että mutta tota niin, sitä jännitystä nyt tuli tietysti sitä kautta, että se ohittaminen on helvetin vaikeeta, mutta edelleen Louis Hamilton teki siitä kilpailun, ei Barcelonan rat.
0: Ja mä laitan vielä lisämausteen, että Max Verstappen teki siitä myös kilpailun siinä ykköskerroksen ohituksella. Mut kysyttiin hyvin tuossa viikonloppuna tuossa Jyväskylänäisellä terassilla istuessani, että onko niin kuin Barcelona sen takia yleisesti pidetty ratana, paskanaat, koska täällä testataan niin paljon on kaikille tuttu vai se, on paska? Mikä se, mikä se ultimaattinen juurisyy on sille, että miksi tätä pidetään niin huonona kilpailuna?
1: Mm, no kai se track on sellainen, että ohituspaikat on vähissä, se käytännössä on öö, pääsuoran päähän, mutta sitten kun nämä mutkat on semmosia, että tuossa varsinkaan nykyautoilla, niin pysty hirveän lähellä seuraamaan noissa mutkissa, niin kun se täytyy olla se, mitähän se tuossa oli kilpailussa, 5-60 perässä pääsuoralle, ja sitten DRS on ainoa mahis, millä pääsee ohitte, niin kai se sitä kautta tulee, että tuossa oli jotain, oliko Landon Norris heittänyt, että en tiedä sitten, kuinka mahdollisesti toimii, mutta olisi se vanhan Vanhan liiton toi pääsuoraan edeltävät nämä kaksi viimeistä mutkaa käytössä. Eli tämä nykyinen sikaan niin poistettaisiin se että se loivemmat mutkat, niin sillä no, sillä parempaa vetoa sinne ja niitä ohituksia enemmän en, en tiedä. Mutta tota, tämä on jotenkin, kyllä se pakko olla track layoutista kiinni, koska tähän on niin ollut iä ja aina tämä sama ongelma tällä radalla. Niin tota, en mä tiiä. Mä oon aika paljon tälle paskaa antanut, että mulla alkoi oli mitta täynnä.
0: No, onneksi päästään kahden viikon kuluttua Cirque de Monaco, Monte Carlo ajelemaan, niin siellä päästään taas herkottelemaan. Mutta laitetaan me Barcelonan kisavikon siitä pakettiin. Tota, Kato mitä F1 on käynyt. Käynyt tällä hetkellä kärkipaikalle on tullut uusi, uusi nimi tai tiimi viime viikonloppulta tai viime lopulta Hikisukka, ohjastajana Teemu J. Kakkosijalle kurvailee keltainen Sapiens, Teemu L. Ja siellä Apinte A-team, Samu Tuplave. Tota, Teemut hallitsee tällä hetkellä ö, kaksoisjohdolla kyseistä liigaa, ja meikäläinen sijaitsee, no, mä että mä lähden niinku, olen jakson numerolla, viime jakson numero. Mä olen siellä 69 tällä hetkellä. Että ei mennyt ihan nappiin meikäläisellä toi Espanjan kisaviikon loppu, mutta mitäs, mitäs sulla tärähti Fantasussa?
1: No vähän samaa kategoriaa. Mä ikä tais olla 4 ja nyt on uusi 5-2. Niin se on sama kuin sun kengän koko muut.
0: No se on juurikin näin. Ja tota... No, ehkä fantasystä sen enempää, kisa käy kuumana vielä kerkeen mukaan, 178 tiimiä tällä hetkellä, että olisi kova, jos jotenkin tästä löydettäisiin parikymmentä jostain kauden, että 200 rikkiä, osa tietysti joutuu lähteä aika takamatkalta, mutta tota, jos siellä on kovia fantasymiehiä, niin puun siis f fantasystä niin tota, eipä se pidän parikilpailu takamatka, niin kyllä se sieltä nyt voi sen joukko vielä se kammeta. Öö, mitäs meidän sikanikkojen välinen vetokisa? Meillä on siis kauden aikana semmoinen vetokisa, että ennen jokaista kisaviikonloppua me vekataan paalupaikkapodiumia. Kuka ajaa kymmenelle siellä? Jokaista oikeus vastauksesta saa yhden sian tai yhden pisteen. Ja kauden jälkeen laitetaan pisteet yhteen, kun mulla on vähemmän, niin saa hirveän rangaistuksia. Joku pelätti, että häviäjä voitaisiin ajaa vaikka kaljuks.
1: No kukahan se joku mahtoo olla? <laughs> <ten tieteen.
0: laughs> niin, tähän pienellä. Insidernä, että meikäläinen on tällä hetkellä yhden, yhden vedon hävittyä, niin oli tällä hetkellä kalju. Tai no, mulla alkoi olla Emilin siili tässä meikäläisen
1: lakissa. Mutta
0: keroppas, mitä me veikattiin ja laskeppas pisteet meille ja
1: näin niin päin. Portimaan jälkeen, jos ihan väärin lue mahtavaa kirjanpitoa, niin oli tilanne 3-6 teikäläisellä. Ja... vedota oli tähänkin kilpailu Mähän menin siis ihan rivillä. En lähtenyt muuttamaan, mikä osoittaa sitten taas ihan... no, siinä tuli kulku sille aikamoinen saapas. Meinaan, meikäläisen riviha oli Paalulle Verstappen, voittojen Verstappen, 2 Hamilton, 3 Peres ja kymppiruutuun Stroll, eli kiikarihan sieltä tuli, niin kuin odottaa saattaa. Sullahan tietysti meni, Meni vähän paremmin. Hamilton-paalu, voitto Hamilton, Hamilton kakkoseksi Verstappen kolmas peres ja kymppiselle Esteban Okon.
0: Joo, eli nopealla katsonnolla, niin mullahan tuli sieltä kolme pistettä. Eli onko se yhdeksän kolme tällä hetkellä vetokisan pistetilanne?
1: Joo, se on lentopallon lukemat 9-3 tasana teikäläiselle.
0: Ja totta. No meillä on ensi viikolla väliviikon vetäsy tulossa, niin me lasketellaan Monakoon riviä, niin mun alkaa tässä Huumoririvejä tai jälläkin alkaa olemaan mahdollisuus, niin tuota, no, katsotaan miten kisa kehkeytyy. Kausi on pitkä ja kevättä on vielä rinnassa ja ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta, joo, siinä alkaa meillä varmaan Espanjan loppu paketoitu sievään näppärään pakettiin. Onneksi ei tarvitse vasta kuin vuoden päästä seuraavan kerran mennä tolle radalle. Pistääkö vitsillä tämä tää nippuu tämä jakso?
1: Joo, mä luulen, että se tuli jo, mutta anna pala.
0: Joo, <laughs> no, no tota... Vielä ennen kaupallisia tiedotteita, ennen kuin laitetaan vitsilopetus, legendaarinen vitsilopetus, niin tota... menkää meidän Instagramiin Shikani. Siellä on itse asiassa yli sata seuraajaa tällä hetkellä, ja Discordissa löytyy päivällä lukemassa 16 henkilöä. Liittykää näihin, ja kaikki muut te löydätte sivustolta www.shikani.fi. Olette nämä kaikki ennenkin kuulleet, Ne niin löytyy tästä jakson linkistä, jos olette kuunnelleet aikaisemmin, jos olette uusia kuulijoita, niin... No, siitä löydätte edelleen samasta paikasta ne. Ja suplasta löydetään nykyään myös. myös. Mutta joo, mennään svitsin pariin. Sähän Ravi miehiä Ja niin on tietysti minäkin. Ja. Minäkin ja tota, en tiedä, että raviorheilussa on tosi tärkeää nämä geenit. Geenit, että on kova, kova niin Ravuri Hevonen, niin tota, halutaan tietysti ne geenit taltea, että sitten jälkeläiset tulisi vielä parempia ää, ravureita. En tiedä, jos on oikein sana tuo ravuri, mä oon vähän heikompi ravimies, mutta... Siis parempia hevosia laukkaamaan, niin... No, Ranskassahan sijaitsee yksi tämmönen, yksi maailman kuulu, maailman kuulu tota... Ravihevosten, öö... ei voi sanoa tehdas, mutta siis missä niinku suomeksi sanottuna, niin... Siittola. Siittola, siittola, ja tota... No, en tiedä kuinka katso tarkkaan tiedä tämän prosedyyrin, mutta... Meillä on siis äh, helvetin hyvä ravihevonen, Sanotaan, että niin Ranskasta nimi on Gros Jani. Gros Jani on meidän tämä ravihevonen, Ihan ykkönen. Ja tota, no, halutaan sitten nämä geenit talteen. Niin rojutränniin rojut ränniin tälle tammalle. Niin tota, tässä on siis tämä ravihevonen, ja sen edessä on tämmöinen aita. Ja sitten sen aida jälkeen on tämä tamma, mikä tullaan sitten astumaan väkivaltaisesti. Ja siitä otetaan ne rojut tältä. näinhän se menee. Ne, menee, mutta se mun kysymys Miten, kuuluu. Fi. <laughs> Mutta mut se mun kysymys nyt kuulu, kuuluukin. kuuluukin, että miksi kutsutaan Ranskassa tätä aitaa, mikä erottaa siis tämän uh, siitosorin ja sitten tämän tamman?
1: Nyt, nyt ollaan kyllä aika syvissä vesissä, mutta e, e, en osaa kyllä sanoa. Este Panokonin. <lösh>
0: Näillä saatessanoilla, niin tota.
1: Totta kun rojuut, rehna.
0: Ja hei, n- nyt saa. Iku... Mä nyt pääden pienessä poille. Mä en ole mikään ravimies, niin tää saattaa jotain tätä olla ihan päin helvettiä, mutta älkää nyt tulko linjana pitkin siitä siementämään muuta, jos keino siementämään. Niin... Joo, näillä sanolla hei, Shikani 70 kiittää ja kuittaa. Ei mitään muuta kuin Morbi
1: Chao.